0: Rage Quit.
1: Fala galerinha do Mal! Tá começando mais episódio do Rage Quit, podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. O meu nome é Estevan e hoje temos aqui o Góis. E aí? <risos> e aí? Os animadores de torcida.
2: Eu tive um dia difícil, me deixa.
1: <risos> aí, falando em dia difícil, a gente tem também o Amaral.
3: Senhoras, peraí. aí. <risos> que é
1: essa, velho? Amaral,
0: você tem... Todos os seus dias são difíceis, Amaral.
2: Nossa! É...
0: <risos> Temos também o... Chelo. E aí, galera, que faz o AMC com
1: o Amaral.
0: Que saudade. Vem
1: Move on. <risos> E a gente tem também um convidado ilustre que está participando com a gente, que é o Adriel.
4: Salve, piazada, beleza? Nossa, Caraca, é eu fui cara, agora, é muito paranista agora, mano. Não
2: coração.
0: Isso que eu mas Eu sou baiano, cara. Eu sou baiano. Então manda um oxente <risos> pra gente aí. Mano, meu oxente tá no um nível, Você não tá ligado.
2: Ô, Estevão, mas o Adriel não é só um convidado ilustre. Apresenta o Adriel direito aí. Então,
1: pro... eu queria usar essa deixa pro próprio Adriel falar um pouco sobre a relação dele com esse podcast incrível, <risos> profissional, que é o Rage Queen. Que bom que você perguntou,
4: Estevam <risos> ah, mas... difícil <risos> Supostamente, entre aspas, eu sou social media Novo do Rage Quit Então se vocês viram uma mudança drástica ali Entre uma zona de Chernobyl E uma coisa extremamente agradável À vista, é fruto minha. mim Muito obrigado super,
2: super É isso aí, galerinha Até semana que vem, GG Tchau, tchau
1: O, o, o Adriel faz uma dinâmica que o, Cujo qual o Goyz é o responsável Então você vai ter que passar pelo pelo processo. Eu não, mano. Se vira aí, eu acabou de falar de mim. No contrário, a gente se faz agora, né?
2: Mas fala aí, Adriel, você... You know the drill. Fala o número de 1 a 54. Bom, eu não anotei esses
4: números antes, então vamos lá. 19.
2: Ah, já. Como eu anotou os números antes, Adriel? Você sabe qual é o 19, mano? Então. Ah, não, velho. Não, não. Eu vou escolher todos. 19. Você acabou com todos os outros. Igual Tielo, escolhe você o número de 1 a 54.
0: <risos> Escolheu o número de 1 a 54? Por favor. Ai, caralho.
2: 19.
4: Obrigado,
0: Tielo. Te amo. Caralho.
4: Ai,
2: ai. 19, nosso episódio de Avatar, né? Bora, bora. Qual que é a sua nação, André?
4: Cara, eu acho que a minha nação é a nação da Terra, cara.
2: É, claramente é mesmo. A gente, <risos> a, gente, tá a gente conversa com o Adriel faz um tempo já, a, a, alguém tem uma opinião divergente disso? Pra mim era terra mesmo.
0: Eu acho que é bem terra. Adriel, qual é o seu Pokémon favorito? Cara, meu Pokémon favorito é o Lucario, velho. Modinha. Modinha demais. Qual é o seu sabor de pastel favorito? Queijo e presunto, mano. Você só presunto ou presunto, queijo de tomate? O famoso baúro. Não gosto de tomate, presunto e queijo. Tá bom, presente de queijo é bom. Caldo de cana com limão, abacaxi ou purão? Não, gosto de caldo de cana. Porra, mano, você tá fudendo aí, Adriel, caralho. Ele no adora o podcast. Qual é, sua classe, qual é a sua classe de RPG, Adriel? Mago. Ou é que era? Às vezes os dois. Às vezes um cara que atira cajado pro um lado. <risos>
4: Exatamente. Cara, no Skyrim você indefiniu. Aí
3: tem Luke, Cássio e Alfred. Qual o aspecto você coloca na jornada do herói? <risos>
4: Mano, eu, eu, acho que, eu acho que eu sou mais cácio, velho. Acho que faz mais, mais ca... sentido. Isso, acho que faz mais sentido também.
1: Amém, amém.
2: Acho que deu pra conhecer o Adriel o suficiente, né O não, Mas é isso aí, ó O Adriel é nosso novo responsável por mídias sociais já há algum tempo Desde que a qualidade melhorou absurdamente Aparentemente, né Eu acho que melhorou, Góis É, eu, eu também Mas eu, eu não gostei de ouvir, entretanto
4: Góis, não, não leve isso pro lado pessoal
2: Não, cara Já foi levado Eu sou uma pessoa zero rancorosa <risos>
3: O Adriel venceu uma larga concorrência, a gente estava recebendo várias applications no LinkedIn <risos> Mas depois do de um processo seletivo árduo e que várias dinâmicas sociais que o estabeleceu são inconstitucionais A primeira das dinâmicas
0: foi passar uma hora anotando tudo que eu falo sem parar <risos> Agora eu sou canhoto, então... O Adriel desenvolveu artrite, <risos> e agora tem dinite, e ele é, ele é canhoto, como ele falou, ele foi o único que passou nessa.
2: A gente, não, quando a gente abriu o processo, né, Amaral, a gente pretendia não, não pagar, né, tipo, era no amor, né, mas agora a gente tá pegando o tratamento é, psicológico do Adriel pelos profundos. <risos>
4: Exatamente. Agradeço, inclusive. Doutor Luiz, aí, ó.
0: Daí, depois, depois o Adriel teve um pouco de problema em passar na segunda fase do processo, que era fazer um FaceTime comigo e a gente ficar se encarando em silêncio. <risos>
2: Mas e aí, Steven. O que a gente vai falar hoje?
1: Hoje a gente vai falar de um doentário que estreou faz pouco, que é o The Last Dance, mas antes... Não era Tiger King? Puta, que merda, mano. Eu vi o errado, <risos> velho. Mano, o pior é que a gente já gravou
0: Tiger King e você não viu o ap...
2: É, o Tiger King ele viu, sim. Coitado. Não, Tiger King... Ele
0: só não ouviu o episódio. <risos> Ué, não ouviu o episódio, mas Tiger King eu vi. Agora, esse
1: seriado do Michael Jordan, eu não posso dizer o mesmo. <risos> Mas, hein? Amara, onde estamos nas redes sociais? Muito
3: bom que você me perguntou, Estevam. Outro Rage Quit nas principais plataformas de áudio. no tambor no iTunes Podcast, no Spotify, no Deezer. Então vá lá pro Rage Quit, inscrever-se no canal. Ah, receba nossas atualizações, mais rápido e também se você tem um comentário, uma de pauta, se você tem um desejo obscuro que você quer que o Rage Quit satisfaça, manda lá no direct no Instagram no @ragequit você vai nos encontrar Agora sobre nova direção, nova cara, né? Então mande lá sua sugestão de pauta, seu desejo. Fortalece muito o nosso trabalho, valeu?
0: É hoje que alguém pede uma foto do cu do <risos> <Eita.
3: risos>
2: um fake, seguir a gente por três meses, construir uma vida <risos> falsa e então pedir uma foto
1: do cu do E vocês vão ter que realizar isso. Bom, vai, isso. não dá ideia porque já já aparece um Instagram cu do Estevam, tá ligado? <risos> Mas além da oportunidade de tirar foto do meu cu, Góis. Quantos episódio saem? O, o que, que uma coisa tem a ver com a outra, Stefan? Porque é tudo uma questão de oportunidade. <risos> eu tô tentando desesperadamente mudar de assunto. Né? <risos> ah, entendi. Eu, eu aprecio
2: o seu esforço. Ó, toda quarta-feira a gente tira foto com este... o <risos> Toda quarta-feira você ouve esse e outros absurdos aqui no Redquid. Então acompanha a gente em todas as plataformas de áudio que o Amaral falou aí. É, siga a gente lá no Instagram. E é isso. Então vamos pra pauta? Oh, Por favor.
3: Tá na hora do pau. Ah! ah! Let's get
1: A Netflix, ela soltou uma série de grande sucesso, que foi Tiger King, cujo episódio a gente já fez. Só que, recentemente, ela, em parceria com a FM, soltou uma série que teve um número absurdo de visualização, que é The Last Dance. Ela foi assistida, primeiro mês, por 23,8 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. E não só isso, a gente começa a ver que tá reverberando em outros sentidos também. Seja em campanhas que estão sendo ativadas, seja em produtos que estão sendo vendidos. Então, é uma série que tá ganhando bastante corpo, até por quem não é fã de basquete, como é o meu caso. Inclusive. É, mas é Convenhamos que né
0: o protagonista dessa série tem muito carisma, cara. O cara é um astro mundial. Quem não gosta dos Schmitt, né, né? <risos> do Oscar Schmidt, O dos Schmidt é o último
1: axé.
4: O último axente, cara. O último
1: chique, é bom. Não, inclusive, fazendo um ponto com comentários de basquete que o Telo comentou há pouco, qual a relação do basquete com vocês? Tipo, vocês acompanham o NBA, vocês jogam ou nenhuma das anteriores?
2: Eu, eu gostaria de ensinar nenhuma das anteriores, por favor. Ó, <risos> é Coming Clean, eu nunca assisti uma partida inteira de basquete. E, 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 e assim como isso, eu também não assisti a série inteira, tá? Só pra você que era espertinho na, no, no episódio de Eu Camino. Ah, o Amaral não assistiu Eu Caminho inteiro? É, ele falou isso. Eu tô deixando bem claro o que tá
0: tá bom? <risos> 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 Olha, eu joguei basquete na escola Fui por duas semanas do time de basquete da faculdade, mas depois eu saí. Eu assisti Space Jam várias vezes.
2: Isso é relevante, eu assisti Space Jam também.
0: <risos> e volta e meia assisto jogos de basquete. E você, Adriel?
4: Na verdade, eu jogo basquete desde que eu sou moleque, mas assim, ali a partir dos 13 anos, eu comecei a jogar basquete meio que... Né, profissionalmente ali
2: para crianças. E o assim que é jogar basquete profissionalmente para crianças. C é tipo
0: um sweatshop, só que é de esporte, tá, galera? A galera te escraviza para jogar por times escolares pagando 50 centavos por mês. <risos>
2: um episódio de South Park, que eles faziam uma liga de bebês viciados em crack pra jogar basquete. Deus. Era, era algo assim, André? É mais ou menos isso. Mas, era,
4: eles enganavam a gente, dizendo que a gente ia ganhar um prêmio e no final era uma medalha que você comprava em 199. Mas ainda assim, cara, eu me sentia ao máximo <risos> quando eu ganhava o jogo. Mas enfim, o que aconteceu? Todas as crianças foram ficando maiores do que eu e chegou numa, numa parte que eu só podia ser armador do, do time, porque eu, sei lá, fiquei com 1,60m e hoje eu tenho 1,64m. Então, cara, mas assim, o meu sonho sempre foi, foi continuar jogando basquete, era um negócio que eu amava assim, mas hoje, infelizmente não não é para mim. Mas cara, eu sou apaixonado por basquete, só que eu nunca assisti um jogo de basquete.
0: Legal. O seu Daniel é tipo do Pinóquio. Eu quero ser um menino grande. <risos>
2: Adriel, mas tudo bem, é, você gostar de basquete e nunca ter visto um, um negócio inteiro. O Tchelo adora o Rediquit e nunca ouviu o um episódio <risos> <risos> Calma,
0: calma, calma. Eu nunca disse que eu gostava do Quit.
2: <risos> eu só tô aqui porque eu sou pago. E em bebês com crack também, Mesma coisa. <risos>
3: Ah, e, e você, Amaral? Mano, então, eu gosto muito de basquete. Meu pai jogava muito basquete, ele foi federado pelo, pelo Pinheiro. Oh, ele era muito bom e ele gostava muito de basquete, jogou a vida inteira. O sonho da vida dele era que o filho dele fosse minimamente capaz de jogar basquete. <risos> mas,
2: mas o universo tinha outros planos. Só que, só que o filho dele até o
0: terceiro
3: colegial não conseguia nem andar reto. Quem é, pensa, sabe, que eu tenho uma tremenda dificuldade em me locomover. Quanto mais me locomover, por uma bola. Eu nunca vou esquecer o
0: dia que no recreio eu vi o Amaral andando e ele tropeçou no próprio pé, mano. Esse dia foi
3: muito bom, cara.
2: Ele nem se conheceu, tá ligado? Foi assim que começou a
3: amizade. Nossa, esse cara tem problemas locomotivos. É, motivo de ajudá-lo.
1: <risos> Não como se eu fosse muito mais coordenado, né? Mas eu me identificava muito com ele. É, o narrador fala de fundo, né? E assim começa uma grande amizade.
3: <risos> Cara, eu sou uma lástima em basquete. Eu jogo muito mal. Eu joguei muito mal no colégio. Eu joguei muito mal na faculdade. Eu joguei muito mal em todas as oportunidades que eu tentei. Teve uma época, uma bre... um breve período de tempo, antes de eu crescer, quando eu era baixinho, que eu jogava bem. E era a época do Kobe. Foi aí que eu comecei a assistir basquete de verdade. É, aquele time que tinha o Cobazol, o Kobe Jando baixo, já o time é, sem o Shaq, enfim, eu gostava muito, todavia eu sou um inepto. Eu acompanho o basquete mais ou menos desde essa época. Eu tive idas e vindas, que nem futebol, que eu acabo assistindo mais ou menos. Ano passado eu acompanhei a temporada muito, por algumas razões diferentes, mas porque eu, eu, com o Kawhi voltando, jogando muito, foi legal. Os playoffs eu sempre acompanho, né? E os playoffs do ano passado foram animais. Mas essa é a minha relação. Eu, eu, eu jogo... Mal, terrivelmente, eu gosto de assistir. Eu queria jogar bem, todavia... Só basta querer, cara. <risos> Sigo o conselho
2: do próprio Tchelo em episódios passados E não entro nessa pilha de empreendedorismo Que só basta
3: querer Não, não, esse conselho foi meu ah, de... é verdade E Por favor, não faça isso, exatamente
0: Eu só complementei o conselho do Amaral Falando, não cara, você não é bom Você é um fracasso, não tente É verdade
2: E você, Estevam? Qual que é a sua
0: relação
1: com o Bacchete? Cara, eu tenho uma pegada parecida com a do Amaral Eu joguei quando eu tava na escola Curtia um pouco Acompanhei muito o bicampeonato dos Lays né, na, hora, na era pós-Shaq Com o Colby é, Tem inclusive as camisas da época Que hoje em dia devem estar valendo uma graninha Mas eu acompanho periodicamente Às vezes eu vejo algo a mais Às vezes eu vejo um pouco E eu passei a, a acompanhar muito, resgatar muita coisa Entender mais da carreira do Michael Jordan Até pós-boost, né, depois da série Depois de ver The Last Dance porque eu adorei a série Spoiler alert Eu pirei, assim Achei do caralho
0: O um spoiler é que você
1: pirou? porque Você não ia falar isso Você ia falar isso só depois do episódio?
2: <risos>
0: spoiler Eu gostei, Mas eu vou falar isso mais pra frente
2: É, ouvinte Você que entrou nesse episódio Pra saber a opinião do Estevam Acabou, Acabou já faz embora, exato
1: <risos> Toda a gama e síntese argumentativa é essa, gente É muito foda <risos> Não, mas você, Amaral, que viu a série e eu sei que pirou também, o que você achou da série?
3: Eu gostei. E assim, essa nova toada de documentários, que não só esse do Michael Jordan, o Tiger King, saiu um agora um novo do Epstein no Netflix, que também parece muito promissor. É, essa nova toada de documentários é muito legal de assistir do ponto de vista de direção, né? São documentários muito bem dirigidos. Tem entrevistas interessantes. Esse do Michael Jordan... Puta, cara... Tinha... Assim, aquelas gravações de treino... De bastidor... Isso não existe... Ninguém teve acesso a, isso, a essas filmagens em muito tempo. E o Michael Jordan, diferente de outras personalidades da NBA e do esporte americano, ele é muito recluso. Ele raramente aparece e fala alguma coisa. Normalmente, como ele aparece para falar alguma coisa, é alguma coisa mais trivial do que falar sobre erros, acertos na carreira. Desde que ele se aposentou, o cara deu uma sumida, porque, enfim, ele representa uma marca bilionária. Então, o documentário é muito, é muito divertido. Se ele conta a verdade ou não, se ele omite algumas coisas ou não, se ele distorce para contar uma narrativa mais legal ou não, é outro 500, mas... Ah,
0: mas isso, mas isso em qualquer lugar, né? A gente mente pra caralho aqui nesse podcast.
3: Eu não sei quem a gente tá agradando com as mentiras. Nossos egos.
2: Esse é um excelente ponto, assim, tipo, do que eu ouvi do documentário, é, ele estabelece um vilão logo no começo, né? Que é aquele Jerry Cross, né? Sim. 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 Não, não tem nada da visão do Jerry Cross no, no, no documentário, até a metade, pelo menos, ou, ou mais pra frente aparece alguma coisa.
1: Não, é que ele se recusa a participar, ele ele foi é, sondado, né? Mas ele acabou não querendo aparecer no documentário.
3: Ô, Tevão, eu acho que. Eu acho que ele morreu, mano. <risos> Então, na não, verdade, eu vou fazer justiça ao Sebão. Ele morreu em 2007. <risos>
1: não, não. É, é que na verdade o documentarista ele tentou fazer uma roda espiritual e ele acabou <risos> não obedecendo. <não. risos> Ele tentou, ele realmente tentou.
2: Tem no episódio de Harry Potter que o Estevam critica a mudança? Não, devia ter cochilado o 4 do Dungeon Ball
1: Não, não, mas esse eu falei que ele morreu, caralho. Não eu falou, falei. Eu tipo, falei, falei. Eu tem o Bruto. Não, não, pode, pode colocar o Bruto. São fatos,
0: não há argumentos, cara. Não, o do Charlie realmente. É que o Estevam é um cara muito apegado à vida, gente. Vocês não entendem isso.
2: O Estevão é muito espiritual e, e não existe. E pra ele a, a morte é só um, mais ah, um acontecimento. Então, né? <risos> Exato. Ele, ele, ele vê
0: espíritos, né? Então ninguém morreu, tá todo mundo sempre trocando ideia com ele.
2: Inclusive, Estevam, a gente tem que te avisar. É, você grava esse podcast <risos> sozinho, tá? <risos>
1: <risos> a gente tá morto. Isso explica um pouco sobre o cello. É
2: verdade. Falar. Acho que essa é a melhor explicação, inclusive.
0: Eu morri, eu morri
1: atropelado por um
0: triciclo quando eu tava tentando pegar uma barra de chocolate no meio da rua.
2: <risos> regra dos 5 segundos,
0: né mano? Não deu pra olhar pros dois lados.
2: <risos> alguém, alguém ficaria surpreso com, esse, com essa morte no obituário? Marcelo Gonçalves morto na avenida tentava pegar no chocolate. Suas últimas palavras foram regra dos 5 segundos.
3: <risos> Jerry Crown. Por que, que ele não participa? Porque ele morreu. Sim, não só porque ele morreu, mas ele foi sondado no início da série. Isso não é mentira. A série foi começar a ser produzida em 2016. Muita gente que não queria participar em 2016 veio a participar depois. Esse poderia ter sido o caso do Jerry Cross caso ele não tivesse encontrado o destino inevitável. A <risos> defesa do Estevam, ele está parcialmente correto. <risos> tá bom,
2: Sorte a sua que o Amaral tá aqui, Estevão
1: Ele é meu advogado, tá bom? Não, isso que o Amaral comentou É verdade porque teve depoimento Que só foi gravado Em 2020, faltando pouco tempo Pro lançamento que foi adiantado né, Por conta do Corona porque originalmente ele ia sair uns meses depois. Por conta do Corona e do sucesso de Tiger King, né? Também, <risos> também. Acabou dando super certo. Tipo, os números são muito expressivos. O Chicago Bulls, só no Brasil, ele viu um aumento de produtos vendidos de 650%. Cara, caralho. Tipo, absurdo. A Gatorade, no Brasil também, não sei se todo mundo foi impactado, lançou a campanha no Instagram com Be Like Mike, que inclusive eles citam na série. Então, tipo, teve uma repercussão grande fora do ambiente é, documentário. Eu fiquei cantando essa
4: música durante várias horas hoje, velho. Né?
1: um
0: dia eu tava viajando, né, daí eu fui no jogo do Miami Heat, que o Miami Heat perdeu, daí eu tava torcendo pro Miami Heat, mas esse não é o foco da história Miami é... Heat? Daí eu tava lá, daí os caras tavam com uma bazuca de camiseta, atacando camiseta pra galera, mas daí beleza, né daí tava todo mundo tentando pegar a camiseta e tal, daí tinha uma criança do meu lado mal querendo pegar uma camiseta, eu vi que o cara jogou uma camiseta exatamente pra ele, eu consegui interceptar na mesma hora, velho enquanto a camiseta tava chegando na criança, eu peguei abri, só que queria um H de Heat Aí veio um E. Daí, quando veio o um E, eu dei pra ele. Achei
2: <risos> que ia rasgar a camiseta. <risos> quando a camiseta chegou na minha mão, eu peguei, rasguei e ri dela, tá ligado?
0: Mas daí quando acabou o jogo, eu vi que a gente tava saindo tal e alguém tinha derrubado a camiseta. Daí eu falei, caralho, agora que eu vou pegar uma camiseta com H. Fiquei mó feliz, né? Porque, porra, não consegui roubar a camiseta que eu quase roubei daqui, né? não tinha um H. Daí eu peguei, era outro E,
2: fiquei puta, mas fiquei com um em
1: casa. <risos> Problemas de um espírito atordoado. Vocês têm
2: time de basquete? Vocês quatro, que Kyoto?
4: Hit Nossa, que pose nojento
0: <risos> ah, Foi o primeiro time que eu assisti, né?
3: E você, amor? Cara, é, eu não posso nem falar que o time é poser Porque eu torço pro time mais poser que existe Que é o Lakers. Né? Eu comecei a assistir com aquele time maravilhoso é do Curiosidade Vocês que não curtem o basquete Sabe aquele técnico que eles entrevistam a todo momento O técnico do Michael Jordan O Phil Jackson uhum. Ele não é qualquer ser humano O Phil Jackson é basicamente O maior treinador de basquete da história da humanidade Porque depois de ter vencido O extra campeonato com o Chicago Bulls ele foi vencer é, mais quantos campeonatos? Cinco campeonatos. Mais cinco campeonatos com o Lakers, com aquele maravilhoso time liderado por Kobe. No início era a duplinha com o Shaq. Então eu quando, quando eu comecei a assistir a assistir esse time foi o único o jogo o único jogo de basquete que eu vi foi do Lakers ao vivo. Mas é o time mais poser impossível. É o time mais famoso da franquia, <risos> enfim. Adriel e Steven
4: têm um time? Cara, um time que eu, quando eu assisto, eu gosto muito de, de ver os jogos, é os... <risos> Deixa eu ler de volta. Tá pesquisando, eu, eu
3: gosto <risos> muito da seleção americana do <risos> basquete é Exatamente
4: isso. Cara, eu tava procurando, porque eu conhecia como Cavs, daí eu achava que não ia sair muito bem, acho que, mas é o Cavaliers, cara. O... Ah, o Cleveland Cavaliers. Sim, mano, muito foda.
0: Eu é. gosto muito dos Globetrotters. <risos>
2: A melhor partida deles é contra o Scooby-Doo. É.
1: Eu gosto vou... do All-Star. Você mantém o um time? Torcer é uma palavra muito forte, mas eu simpatizo muito com o Lakers como Amaral. Eu cresci na era Kobe, né, então eu adorava. Só que não sigo, não sou fanático nem nada disso.
0: Na real, na real tem um
1: outro time que eu sou muito fã e que eu tô procurando nome também. <risos> é o time do Michael Jordan e do Pernalou, Gatielo? É o dos alienígenas, mas, mas eu
0: não tenho
3: <risos> Monstars, é, Monstar.
0: Monstars. Monstars, isso, boa, mano. Eu adoro os Monstars.
3: Vamos já enfrentar Space Jam, né? <risos> Eu acho que é a, a maior literatura de basquete que a gente tem aqui nessa roda. Você lembra no documentário que aparece lá o pessoal que o Michael joga uhum. no estúdio? Os melhores jogadores, o time do Monstars era meio que uma cópia, ele era uma representação daqueles jogadores, exatamente como a mostra no filme deles, roubarem o talento não era só o talento, eles pareciam fisicamente, e muito disso, muito da animação veio dos sujeitos olhando os jogos que o Michael tinha com essa galera naquele, naquele galpão que a Warner montou para ele. Sim,
1: que nem o Charles Barkley, o Larry Johnson, tiveram outras também que eram as estrelas dos respectivos times, né?
3: Exatamente. Então, por assim, no filme eles mostram isso, só que a inspiração não foi só é, de. Ela não foi só de olhando, Foi os, os sujeitos que prestaram muita atenção nele jogando com o Michael naquela temporada pra montar o, o, o time do Monstars.
1: Sim, e inclusive a gente vai ter o Space Jam parte 2, né? Com o LeBron James. É! Cara, eu tô animado pra ver isso e assustado também.
3: Vem aí, ó. Vem aí. Eu até tenho um, tem um assunto que a gente tem que lidar com esse podcast, né? Que é por que, que esse documentário foi feito. O que acontece? Na, na década de 90... Um time maravilhoso chamado Chicago Bulls apresentou esse sujeito Que é provavelmente o melhor jogador de basquete da história da humanidade Chamado Michael Jordan E aí, à época, o diretor de marketing da NBA foi chamado, contatado por um produtor E esse produtor falou Quero fazer um documentário com os bastidores da NBA, não sei o que Especialmente a maior estrela da NBA, chamada Michael Jordan Aí o cara falou, beleza, e foi conversar com o Michael Jordan O Michael Jordan, que não é trouxa nem nada E nos anos 90 já era o maior O maior atleta dos Estados Unidos Falou, olha, eu não sei se eu quero aceitar Porque depois isso fica na mão de um produtor Depois eu, eu, eu me vejo Obrigado a, a mostrar Minha vida do um jeito que eu não quero O que aconteceu? O acordo foi feito Da seguinte forma, eles gravaram Fizeram as filmagens, só que elas só poderiam ser disponibilizadas Com a anuência do Phil Jackson e do Michael Jordan E cada um só poderia publicar, só poderia colocar isso na roda Com a autorização do outro O que aconteceu? As gravações ficaram durante décadas num estúdio lá em Nova Jersey parado E vários produtores indo falar com o Michael Jordan Tipo, ah, Michael, a gente quer mostrar aquele documentário E ele, não, não quero, não quero, não quero Quando que mudou? Quando que a postura dele mudou? Exatamente em 2016, um dia seguinte, após Cleveland Cavaliers, liderado por LeBron James, vencer... No final da liga, no dia seguinte, literalmente no dia seguinte, Michael Jordan ligou pro produtor, pro produtor que havia feito a última proposta e falou: Eu topo, vamos fazer o documentário. <risos> <De momento. risos> Cara, eu... Não vou deixar esse novato aí roubar minha fama,
0: não, filha da puta.
3: Nos últimos anos, o Lebron basicamente assumiu a postura de super astro do, do Michael Jordan. Enquanto Kobe era incontestavelmente o melhor jogador pós-era Michael Jordan, ele não se importava muito, porque o Kobe não era tão midiático quanto ele. Agora o LeBron é muito grande, muita gente passou a questionar, muita gente jovem passou a questionar ah, se Michael Jordan não, não era muito bom. Isso a gente vê em futebol, né? Ah, ele não era muito bom, o esporte era diferente, o basquete era diferente, ele só era desse jeito que o LeBron é muito melhor, lá, 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 lá. E ele falou, quer saber? Vou montar esse negócio... Pra lembrar a todos como eu sou bom Ele era mesmo
2: <risos> Puta merda, velho Eu que não conheço basquete assim, cara, fiquei impressionado, mano Pelo amor de Deus, é, não só impressionado, mas muito tenso Em momentos assim, do, uh, acho que o, o episódio 4 Que é o, o episódio do primeiro título deles Principalmente, no qual você vai vendo A evolução do Michael uh, interagindo com o time Entendendo mais o papel dele O que, que ele tinha que fazer, e, e eu que não conhecia Não sabia se eles iam ganhar ou não uh, fica, fica, Caramba, cara, nossa, que legal É, é, é incrível, assim é, a, As filmagens são tipo de... Tem 30 anos já, né, e cara, parece que foi um documentário montado certinho, assim, passo a passo, tá ligado?
1: Sim, eu achei a montagem do documentário muito boa. Teve gente que reclamou desse estilo do vai e volta, né, ah, a campanha deles no último título, né, e voltando no passado, como o Michael Jordan se firmou, os primeiros títulos e tudo mais. Mas eu gostei porque dá uma ideia de frescor, sabe, tipo, eu tô sempre vendo alguma coisa diferente. E não fica de um jeito desorganizado que eu fico perdido. Eu conseguia identificar, tá ligado? Se bem que tem muita gente que, que eu vi que reclamou, que preferiria algo
3: linear. Cara, você gosta, gosta de Pulp Fiction? Yes! É a mesma pegada. Assim, é, é contar uma história, uma narrativa de forma linear é mais fácil, né? Mas é menos interessante. O, o que eles tentaram fazer era assim... Eles tinham, a maior parte das filmagens era realmente do final. E o que eles queriam mostrar era o último time. Só que eles só, se eles só contassem a história final, não, não tinha muito porquê. Eles queriam manter as duas aposentadorias do Jordan como se fossem, sei lá, dois núcleos de controvérsias diferentes, sabe? E, e funcionou eu acho que muito bem, até porque... Era bem, sei lá, didático, A régua do tempo passando, enfim Eu buguei pra caramba, Sim. velho
4: Sinceramente, eu fiquei com o número 198 um, Fiquei bugando ali Os anos e, mano, Quando eu tava entendendo a, a história, ele voltava Aí o Michael Jordan Ia se aposentar, dele desaposentou Ele tava no futuro, no passado Ao mesmo tempo, ele a linha do tempo dele não faz sentido me lembrou um pouquinho o Vingadores ali, mas tudo bem eu tenho muito problema com Viagem no Tempo, cara, eu não consigo entender eu não, então, por isso que a melhor
0: Viagem do Tempo é dos Vingadores, que o Tony Stark vira pra, vira pra máquina dele e fala, e, Solange faz um loop temporal aí a Solange desvenda a Viagem no Tempo e eles estão lá no passado eu não sei o que comentar tio <risos> mas... o <risos>
1: Essa discussão que o Amaral trouxe Que é a questão do GOAT, né, o Greatest of All Time Ela tá longe de ser nova Quem é, popularizou o termo Foi é, o próprio Mohamed Ali né, Que se denominava Dessa forma, então esse termo Passou a ser empregado por outros esportes Também, e na década de 80 Tinham alguns astros diversos Mas não era uma unanimidade Tá ligado? O Michael Jordan, ele ganhou seis títulos Em uma década, em, ou seja ele foi unânime. Era um absurdo. Não só ele, como a equipe. Scott Pippen, o Daniel, ele, ele tinha um timaço e ele dominava as quadras. Só que na década de 80, a gente tinha outros, é, outros atletas que também ficaram famosos, estão no Hall da Fama, só que as pessoas não colocam no mesmo patamar. Por exemplo, o Larry Bird, o Magic Johnson, o Abdul Jabbar. A gente tem um monte de outros atletas que são do caralho, mas as pessoas, por incrível que pareça né, Conseguem colocar um patamar Completamente diferente de Michael Jordan E ele rivalizar por esse título Entre aspas, com o LeBron James Que só ganhou três títulos até agora Mas foi pro Lakers, então tem Uma chance grande de conquistar mais títulos Em MVPs, etc é, só, só ressalto o que ele falou Durante o documentário inteiro Eu sou competitivo Pra mim é ganhar ou ganhar, ponto final.
2: Cara, interessante que as pessoas não colocam uh, o Larry Bird e o Magic Johnson na mesma prateleira do Jordan, mas eles se colocava, né, tipo, no, no episódio 4 lá do primeiro título, é o tempo todo ele falando, ah, eu precisava ganhar esse título pra provar, e ganhando em cima do Magic Johnson, né, eu precisava ganhar esse título pra provar pra todo mundo que eu podia estar na mesma categoria do Magic Johnson e, e do Larry Bird, que eu podia ser que nem eles, porque eu, eu, ele fala, eu, eu, o Michael, a, a torcida falava, né, o Michael consegue ser o cestinha, mas não consegue trazer títulos, né, antes, de, antes da, 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 da
3: final de 90 91, né? É porque realmente é, Os números deles são muito assombrosos E a, eu, não, eu não consigo entender Uma prateleira de NBA Que não tenha Magic Jones Que não tenha Larry Bird Que não tenha Kareem Abdul-Jabbar Que não tenha Zaya Thomas Todos esses jogadores é, Inclusive alguns contemporâneos do Michael Eles são jogadores assim, de uma história tremenda E que são muito bons Só que o, o Michael Jordan Ele é assim, a, meio que assustador pelo, o, o tempo que ele passou fazendo uma média obscena de pontos e numa época a pontuação não era tão alta, entenda, hoje o um jogo de basquete um jogo de playoff, ele vai até sei lá, 120 pontos, muito em razão porque o jogo mudou é, por causa do Golden State Warriors que é liderado pelo Steve Kerr sabe aquele jogador que aparece durante o documentário que o pai, é, o pai era professor e foi assassinado? Uhum, sim. Pois é, esse cara Você que não é fã muito de basquete Ele veio a coordenar a última é o técnico da última dinastia De basquete que se desmontou no ano passado Que é o Golden State Warriors Ele é, revolucionou o basquete Com o uso dos três pontos O que acontece? Hoje em dia, as pontuações de basquete são muito altas. Então, muitos jogadores inflaram o, o quanto eles marcam. Mesmo assim, o Michael Jordan tem a média histórica de pontos de uma liga. É obsceno. Se ele fosse preocupado em bolas de três Naquela época E se as pessoas fossem tão inflacionadas Se a defesa fosse tão Mas a defesa também era muito mais difícil Você tinha um regras Sabe aquela, aquele bloqueio que o sujeito faz com a mão Que ele dá aquela travada é. no jogador o toco. Podia. o toco Não não só o toco Mas quando o cara tá na sua frente O jogador fica com a mão é, na sua cara Ou nas laterais uhum. Isso não pode mais na NBA Na época do Michael podia Na época do Michael podia sair na mão tanto é que você tinha vários, vários times que meio que se matavam em quadra.
1: O Detroit Pistons, né?
3: Exatamente. Que não cumprimentou os caras. Cusão!
1: P... Tinha uma puta de uma briga <risos>
3: lá. Vocês querem
2: saber uma curiosidade muito legal sobre o Michael
0: Jordan? <risos> Quero. É. <risos> Love saber que o Michael Jordan de um desenho animado que não é, é Space Jam. E qual foi o outro, Tchel? Mansão Foster para Amigos Imaginários. Sério? Juro. Quem que ele era? Manjo, lembra do Minguado? Aquele é vermelho, altão, jogador de basquete?
2: Eu lembro que ele era fã do hum. Michael Jordan.
0: Não, ele não era fã do Michael Jordan. Ah, ele, ele era
2: um amigo imaginário do Michael Jordan. Do Michael Jordan, ai,
0: quando o Michael Jordan era pequeno. Ai, que da hora, é verdade. Caralho. Por isso que o Minguado, aquela cena, aquele negócio do Michael Jordan enterrando, mostrando a língua pra fora, que o Minguado fazia, tipo... É que isso é no filme, né? E daí, nesse filme, rola essa cena do tipo, do minguado fazendo isso e todo mundo olha pro minguado enterrando cesta assim, falando, tipo, porra, mas eu já vi isso em algum lugar, sabe? Já é que eu já vi esse negócio, aí no final tem uma cena mais engraçada que é Minguado descendo cesta em cima do Michael Jordan não podendo fazer nada.
2: Olha <risos> que legal, mano. Olha, ah, eu achei que não ia vir contribuição nenhuma, mas foi uma informação muito legal, Tchelo.
0: Obrigado. Às vezes, às vezes vem. Agora daqui 4 minutos eu vou voltar para a
2: falar. Eu queria falar um pouco, até se o Adriel quiser falar também, da relação do Michael com o time, cara. Porque ficou surpreso o quanto o Michael começou não sendo um team player, apesar de ser um cara regrado, de ser um cara que tem dia do basquete e tudo.
4: Então, cara, uma coisa, que, uma coisa que me pegou bastante ali do, do, da série foi a questão... Filosófica ali do, 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 do Michael Jordan cara Ele não entrava Tipo no, no, no time ali Ele não entrava no jogo pra perder E ele, legal que ele trouxe isso pro Chicago Bulls Porque o Chicago Bulls não era tão grande assim No momento que ele entrou E quando ele entrou ele falou, eu sou um vencedor E se eu sou um vencedor e eu tô nesse time Esse time vai ser vencedor E ele falou que ele, vai, que ele ia ganhar uh, o prêmio da NBA com o time Então ele trouxe o time pro patamar Ele sempre recuava o time O time tava com, ah não, vamos perder, vamos perder Não, a gente vai ganhar, a gente tá entrando nisso aqui Pra ganhar, e a relação dele ali, principalmente nos, no, nos últimos episódios, ali nos últimos anos, com a relação dele com o Pippen e com o Rodman, cara, cara é, é sensacional. Aquele trio ali, mano, eu fiquei apaixonado. Fui pesquisar sobre o Dennis Rodman em seguida, inclusive, porque. Cara, esse trio pra mim, cara, se fosse nos dias de hoje, mano, seria uma fama, assim, absurda, e a série trouxe muito isso do passado, porque eu nunca soube desse trio, então foi um negócio que até eu até eu conversei com o Estevam, que eu fiquei apaixonado, eu fiquei louco, eu fiquei, caraca, isso aqui é muito foda, eu até fui um dos que procurou, inclusive, roupas da, do, do Chicago Bulls e tudo mais, porque <risos> eu achava antes que, né, é, antes eu, pra mim, Bulls era time de futebol americano, eu nem sabia qual era a diferença do, do futebol do, do time, né, dos times de futebol americano para os de basquete mas, enfim, qualquer o assunto mesmo cara, eu acho que eu...
2: Tá todo mundo com problema mental aqui hoje. É que pra mim é um negócio que ficou bastante, assim, tipo é que, legal, a relação do do, do Michael Jordan com com o Scott Pippen e com o Dennis Rodman, ela é assim, produziu um trio de basquete fantástico, o resto do time também, o Phil Jackson lá com eles. Mas é um, é um tough love, né, cara? Isso não funciona com todo mundo, né? Tipo. É, eu tava assistindo com a, com a minha namorada é, esse episódio é, virtualmente, porque quarentena, <risos> a gente dava play, dava play ao mesmo tempo, e <risos> ah, legal, eu comentava no Whatsapp, tá ligado? Mas o um negócio que pegou pra ela e, e acabou pegando pra mim também é, é do tipo, o, o Michael Jordan, ele é, assim, eu que não conheço basquete, pra mim ele é o melhor jogador de todos os tempos, né? E, e, e você vendo ele jogando, isso realmente show, sabe? tipo Dá, dá pra ver que isso, que isso é verdade mesmo. Só que... Talvez eu seja esculachado por isso Só que <risos> ele tá num nível de, de habilidade Que ele pode ser tão arrogante, tão babaca Quanto ele é com os, com os team players dele e, e com as outras pessoas em geral
4: Então, cara, esse foi um ponto que, que me pegou também Porque eles venderam muito na série Como se, tipo não, ele fazia isso, mas ele fazia isso por nós, assim. E isso eu fiquei meio caramba, velho. Mas não precisa chegar nesse nível é, também, né? Então,
2: me parece que isso só, isso só é o discurso, porque deu certo, tá ligado? Tipo, uhum. né? Pois é. é claro, a gente, a gente tá vendo um universo paralelo, a gente sabe uma história no qual o Michael Jordan não foi seis vezes campeão pelo, pelo Bulls. Mas, tipo, podia ter acontecido, sabe? E, e a relação humana vale
3: esse tipo de relação? Ah, cara, você tá num. No... Olha, eu não vou entrar no mérito. Do que eu acho e o que não é, né? Porque que, O que eu acho, foda-se. Porque eu não fui seis vezes campeão da NBA. <risos> ah,
2: sério, mano? Eu jurava que você tinha sido, <risos> A gente conhece a pessoa há tanto tempo e só vai saber disso dela agora, né? Pelo Nossa, amor de Deus. Nossa,
0: <risos> eu conheço essa Amaral há 10 anos, sempre achei que ele tinha ganhado.
2: Ô mãe, vai vir o Amaral em casa aqui. Ah, o seis vezes campeão da NBA? É ele, velho! <risos> Vou
0: mandar ele consertar o chuveiro. <risos> ah, é, é, foi, foi até o um argumento que mãe deu. Falar, Amaral, você ganhou seis vezes a NBA? Ele falou, não, por quê? Ele falou, não, então você, você consegue mexer em coisa alta, né? Tipo sexta, vem consertar o chuveiro. É. Agora eu vou ter que descer lá e falar, pra minha família que o Amaral não foi campeão, vai todo mundo ficar desolado agora.
3: <risos> você vai perder moral com a minha família, Amaral. Caralho. Hum. Pô, pô. é e em esportes de alto rendimento competitivos é, existe esse, esse, esse a, essa mentalidade vencedora, mentalidade de competição muito forte e jogadores que são lendários assim, que são jogadores atletas que são é, muito vencedores em geral não são só os que têm as melhores qualidades individuais, mas são aqueles que Dentro do vestiário, ou no seu no culto ao seu time, é, são os que têm uma influência positiva mais forte nos demais. E não digo positiva do ponto de vista mental, mas positiva do ponto de vista é, de estatística, de rendimento mesmo. O exemplo no futebol é o Cristiano Ronaldo. Todo time que o Cristiano Ronaldo vai, todo mundo meio que se vê obrigado a começar a malhar mais, a começar a se preocupar com a alimentação direito, a tomar mais cuidado com, com a pré-temporada, porque o cara é uma máquina. E ele tá pouco se fudendo pro seu sentimento. É
2: uma besta enjaulada com ódio. O
3: Michael Jordan talvez seja isso elevado a última potência, porque mesmo no basquete, em que você tem pou... você não tem tantos jogadores em linha quanto no, no futebol, no... você pode ser um gênio, você pode ser o, o, o mais foderoso de todos os foderosos, você pode ser o Michael Jordan. Se você não tiver um time bom, você não vai ganhar nunca.
2: Deu, né? os primeiros cinco anos que ele jogou, ele tinha muita similaridade de tipo: ó, ah, vou jogar pra mim, é, se os caras quiserem me acompanhar, eles me acompanham. Quando o Phil Jackson montou na cabeça dele que ele precisava fazer as coisas movimentando por time, tem até aquela tem uma passagem bem, bem clara disso no, no, no quarto episódio lá, de dele passando a bola pro. É Pexon, o nome do cara. O é isso? É uhum. que eu, tipo, assim, Sim, é exatamente é isso mesmo. Na prorrogação lá, ele começa a fazer alta sexta de três, né? Não sei o que, porque ele, ele nunca tava marcado. E aí, aí que vem o primeiro título. E eu, eu falei pra minha namorada, eu falei pra minha amiga que tava assistindo com a gente também: Mano, você não ganha cinco vezes no um campeonato em 7 anos, se você não tem. Quer ver a discussão?
3: Ô Góes, o Romário ganhou 94 sozinho? É. <risos> então. Veja só, eu não estou dizendo que ele não foi o diferencial, não foi a grande razão pelo time vencer, que ele não des desequilibrou em diversas oportunidades. Tô dizendo, ele ganhou sozinho. Oh, puta, cê, é, eu, eu acho que não. Eu, 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 eu entendo o seu ponto, mas sabe que o
2: Romário mesmo disse que 50% do título foi nas costas dele, né? Ah,
1: puta, a verdade,
3: não interessa. Por não interessa. Deus. Tô dizendo que eles não ia ganhar se ele não tivesse um time bom atrás dele. E o time de 94 era ah, bom. A mesma coisa, o, o Bulls. Porra, você tinha o melhor jogador da história do basquete lá? Você tinha, mas você tinha um puta time do caralho. O Scott Pippen é hall da fama. Ele não é... Os números dele, as estatísticas dele, também são ferradas. O Steve Kerr, ele saiu do, daquele Bulls para ser duas vezes campeão depois, em outro time. Então, você tinha... Ali, você tinha jogadores fantásticos. Só que, é claro, o outro time era fantástico. Qual que era a diferença? Era o maluco, maluco do do cara que voava, entendeu?
1: Não, e não só isso, essa questão do time é tão importante que e esse trecho não, não mostra no documentário o Michael Jordan depois ele volta a jogar para um outro time, que é o Washington Wizard e essa pegada do Michael, né de pressionar, de querer extrair a melhor versão de todo mundo que joga com ele ele tenta aplicar lá só que o time não, não é o Bulls sabe, não, não tem esses grandes astros que o Amaral citou para dar apoio para ele, então ele ele é, não jogou mal,
3: né,
1: Sim, ele não jogou mal e mesmo tanto vale ele não jogou mal, mas ele não tinha os mesmos companheiros de equipe, tá ligado? Então não, não dava para você extrair tanto quanto ele extraia antes.
2: Toda vez que surge um time sensação é, Pergunta pro Pelé Se o Santos de 60 e talalada Da década de 60 Ganharia desse time E ele sempre responde a mesma coisa né? Ele, ele, ele fala Ah, acho que a gente ganharia de 1 a 0 é, E aí o jornalista pergunta pra ele Ué, mas seria tão pegado assim, né? É, claro é, A maioria de nós Tá com 70, 80 anos já, né? <risos> então isso aí não é desculpa. Já tá bom? <risos> se o Pelé ganharia de todo mundo O Michael Jordan tinha que ganhar também <risos>
1: Então, mas aí você, você colocou Uma discussão muito boa Será que eu fiz os propósito, Estevão? <risos> <risos> Será? Fica aí a... o questionamento, a provocação, então, é porque assim, vamos lá, quando a gente tenta fazer, e a gente é ser humano, né, óbvio que a gente vai fazer isso, a gente tenta relacionar, né, porque cara, quando a gente compara futebol e basquete, especialmente os grandes astros, pra mim, o Michael Jordan não é um Pelé, pra mim ele tá muito mais próximo do Cristiano Ronaldo que o Amaral citou também, que... É uma máquina, uma vez enjaulada e sempre é, atua competitivamente, né? Ajudando o próprio time, pressionando também o próprio time, sendo competitivo ao extremo do que o Pelé. Um, porque são épocas diferentes, tá? Dois, Dois porque, porque ele não
0: namorou a Xuxa. <risos> é isso, <Não> vou... Telo!
1: <risos> é...
2: <risos> Quer dizer que o Ayrton Senna é um Pelé, então? <risos> é, obviamente, né, mano? Na Fórmula 1, sim.
3: Não. O Tevão, oi, eu ouço discordar de você, porque eu gosto da comparação dos dois, porque essa comparação Michael Jordan e Pelé, ela é aproximável no sentido de discrepância de habilidade, não de habilidade, de estatística. Você pega os números dos jogadores de, do, do, do Pelé, eles são muito distantes do número de qualquer outra pessoa, qualquer outro jogador... Os números do Michael Jordan são ainda mais distantes É, é bizarro, nenhum outro jogador foi Seis vezes campeão, o, o Michael Jordan foi Nenhum outro jogador foi três vezes campeão Do mundo, o Pelé foi O Michael Jordan talvez seja um Pelé Mais um Cristiano Ronaldo Que além de ser muito, muito, muito bom Ele força todo mundo que está do lado dele Ao inferno, a menos que seja bom que nem ele
1: não, mas, o Amaral, só, só um ponto Teve jogadores que ganharam mais Campeonatos do que o Michael Jordan O recordista, inclusive, é aquele Russell Que tem 11 anéis, tipo, ele ganhou 11 vezes Tá ligado?
3: Na era moderna Da NBA, eu me, eu me refiro Tevão, um... perdão Porque, enfim, o, o NBA existe le... Carinha do Jabar Larry Bird pra frente, o que aconteceu Depois é tipo, foi o verão <risos>
1: Não tem como um... então, mas, mas aí eu posso usar, esse... muita gente usa Esse argumento com o Pelé, né? Ah, tipo porque realmente era, era muito diferente o, o basquete e o futebol na década de 60 70 porque que é hoje em dia, só que assim é, para mim não é tanto rendimento físico é, por exemplo, sabe, eu acho que os jogadores hoje em dia tem mais fôlego, tem um preparo físico melhor do que o Pelé naquela época pra mim é, é o peso e a importância histórica, talvez se não tivesse um Pelé naquela época, a gente não ia ter os jogadores que a gente tem hoje dessa forma sabe ele revolucionou o esporte para mim o Pelé assim ele não é só o melhor futebolista como para mim ele é o melhor esportista é, coletivo do mundo sabe para mim é nesse grau o que ele fez inclusive a gente podia gravar um episódio do Pelé
2: o Estevão é pouco santista né <risos> não, <risos> gente, bom, <não> <risos> de Pelé né? nesse tipo de...
1: <risos> não mas espera aí Adriel o que que você acha Você é uma parte que não não tem nenhuma parte favorita vai o que que você acha do que <risos>
2: hum. o Alô, Adriel, vamos acordar? O Tchelo que fez a entrevista com o Adriel mesmo.
4: Eu juro que eu esqueci que eu tava fazendo parte do podcast. Eu comecei só a escutar,
0: velho. Como se eu fosse. Caraca, eu juro, eu. <risos> Então <risos> Saiu bem Saiu bem dessa Cara, eu acho que é assim,
4: velho O, o, o Pelé Ele não é da minha, da minha época, então Sei, né, muito bem que soube Nenhum é com o Jordan Mas... <risos> ah, é? É. <risos> Mas assim, cara é, eu, eu acho que o, que o Michael Jordan, velho, cara, na série Mesmo, a gente vê diversas pessoas é, Expressando como se ele fosse O melhor esportista que já aconteceu Então, assim, cara, eu acho que o Michael Jordan Tá, tá acima, na minha opinião Ele cara o que ele fazia nos jogos era absurdo se se o jogo por exemplo era contra um um, é, um adversário gigante como foi no jogo do, do contra o Celtics, todo mundo ficaria recuado todo mundo ficaria com medo todo mundo... cara ele falou ele bateu o recorde dele no jogo do Celtics ele foi lá e foi para cima dos caras e ele não tinha medo então assim cara eu acho que o Michael o Michael Jordan ele é um ser único ele é absurdo ele com certeza tem algum problema porque ele não, não sente medo ele não sente não sente nada cara tanto que eu fiquei muito me bateu bastante aquela cena dele chorando uh, ali a partir da, da morte do pai dele, que foi a primeira vez que eu vi ele esboçar uma reação de verdade, porque ele não esboçava a reação, ele, ele ali ficava feliz, beleza, mas foi quando ele, ele sentiu uma emoção de verdade, então cara, eu acho que, sei lá, ele é um absurdo, eu acho que nenhum esportista chegou assim no, no, no nível dele, pra mim ele tá com certeza no troféu. Quando
2: você falou de emoção, achei que você ia falar da cena do, do dele ganhando o primeiro troféu, que ele tá chorando lá, ele, ele chora, ah, mas Aquela também
4: me pegou, nossa é, senhora. É, uma, aquela, cena, pegou.
2: É, é muito bem construída, eu não cheguei na morte do pai dele ainda, mas tipo, eu já sabia que isso ia acontecer por causa de, de Looney Tunes, mas... Caraca! Mas a cena dele ganhando o primeiro troféu, abraçando o troféu, chorando, chorando no ombro do, Ma do Magic Johnson também, puta, é, muito bem. É, entretanto, eu vou ter que discordar de você, cara, porque se o Michael Jordan não tinha medo é, de jogar com adversários mais é, bem estabelecidos, o Pelé foi campeão mundial com 18 anos, ganhando 3 gols na final, mano, pelo amor de Deus! Caraca, disso eu não sabia, hein, por isso que, é que me
3: fico... <risos> <risos> é o meu pneu ficou... na cara. Deu uma mano. carreira memorável, você vê que Comer a não, não posso falar isso <risos> Isso não pode cair Isso
1: não pode cair Questionamento final Amaral, opiniões Sobre o documentário O que, que você achou? Você recomendaria pra alguém Sim ou não e por quê
3: O documentário é muito divertido Ele é, é realmente ele é uma excelente Forma de entretenimento Eu acho que ele não conta a história Verdadeira, como que você conta a história Do Michael Jordans omitindo A esposa dele E eles se, eles se divorciaram em 2006 ou 2007 Por aí, como que você conta Tem membros da família dele, todas aquelas entrevistas Que ele aparecia falando com a imprensa Quem tava do lado dele era a esposa dele como que você conta a história desse cara, é, assim, ela é muito, como ele participa do negócio, como produtor, é um pouco enviesado nesse sentido. Então, os defeitos dele vão ser diminuídos, as qualidades vão ser exacerbadas. Então, não é um, não é um perfil analítico do Michael Jordan, tá longe de ser isso. Mas é muito divertido, a história é legal, o documentário é bem contado. E assim, ele efetivamente ganhou seis e ele é, para todas as condições, o melhor jogador da NBA ever, então nesse sentido eu recomendo muito o documentário ele é muito, muito legal
1: mas isso eu concordo contigo, Amaral eu depois quis saber quem era essa ex-esposa quem era é, atual a esposa dele, né, queria entender melhor os filhos dele que tentaram se aventurar pelo basquete e não tiveram uma carreira de sucesso, eu quis saber mais porque eles não mostram tanto o lado pessoal, né como você falou, eles enviesam um pouco nesse sentido, apesar de terem cenas que eu falo, nossa, foi meio pesado, não é imaginei que fosse passar, tipo quando ele é, não faz campanha para um político, né, e acaba ganhando um outro que era bem conservador, que a mãe dele pede para ele fazer a campanha e tudo mais, ele se recusa,
3: tipo, É, ele... mas eu, no final das contas o, o documentário dá uma passada de pano pro cara, sabe, diz falar, ó, oh, não, eu, eu faço isso porque não é o meu jeito, mas eu não critico quem faz, é verdade que eles tocam nesse ponto, como tocam em outros pontos, de a questão das apostas do Michael Jordan, mas eles sempre no final parece que isentam um cara, entendeu? E eles não fazem o mesmo com o Scott Pippen. O Scott Pippen, as duas piores coisas que ele fez na vida Que foi ter feito a cirurgia E não ter levantado no banco São mostradas e não isentam ele de nada não Falam, ó, oh, eu caguei ele, é, ele cagou mesmo Não sei o que é, né? se,
1: Mas o Scott, por exemplo, eu zero atribuir algo negativo A ele, porque o cara foi é, Como posso dizer, fudido né, Pela administração do bolso Ele era o segundo melhor jogador da liga Provavelmente, e ele não foi reconhecido Dessa forma, então
2: Eu tenho uma opinião sobre isso, você não, tipo, não trata uma lesão Se você tinha é, jeito de tratar ela antes e fotos companheiros do jeito que o Scott fez, cara. É, é, todos os problemas que teve com ele, justiça pro Scott pro Scott Pippin mesmo, é, tipo, é mancada o negócio, apesar do, do contrato de, ter sido feito por ele mesmo, não sei o quê. Mas, velho, o, o jeito que ele tratou a lesão dele, não sei o que, de, de birra, assim, com a, com a administração do Bulls, é... Cara, competitivamente, num esporte coletivo, é muita mancada com o seu time, com a torcida que é apaixonada, com os milhões envolvidos, blá, blá, assim... Nossa, eu acho essa a atitude dele desrespeitosa
3: pra caramba, assim, tá ligado? Né, nesse sentido, assim, eu concordo contigo, Goiás, é verdade que é foda, o cara não pode fazer isso. Mas você tá vendo como ele não teve uma isenção do, dos problemas dele, sabe? Então, é, é, é difícil... Aquela cena, por exemplo, que, o, que eles falam que ele se recusou a levantar do banco, né? Eles esquecem de contar uma jogada, exatamente uma jogada antes. Ele ia passar a bola pro cara, o cara não ficou em posição, forçou ele a, a, dar, um, a dar um chute no canto da quadra sem ângulo, ele perde a bola, eles vão... Pro... Pro timeout, e aí o deck técnico vira pra ele e fala: ó, olha, quem vai chutar a bola é o outro cara e não você. Eu não tô falando que o que ele fez foi certo, mas tô dizendo que existem níveis de cinza que o documentário não faz muita questão de mostrar. Que com o Michael Jordan o documentário mostra, é claro. Eu sempre sinto com você, cara. Eu acho que tipo não é tão simples
2: assim quanto, ah, Pippin é cuzão, o Pipi é legal, o Pippin tá certo o pipi tá errado. Mas ainda assim, justamente por ser cinza, eu acho que a gente não pode passar pano pra atrás dele também, porque, mano, não, é, é Acho é. muito escroto, muito, muito escroto.
4: Sério que a gente não vai falar sobre a ida do Michael Jordan pro, pro beisebol? Caralho, isso foi a coisa mais bizarra que eu vi na, na, na série, cara. <risos> totalmente bugado. Mano, que coisa aleatória, velho. O cara é o melhor, maior jogador do basquete da história. Hum, acho que eu vou ali jogar um beisebol.
1: Ah, cara, é que ele tava sob muita pressão, né? Ele. Tinha jogado em alto rendimento por muitos anos consecutivos. É, ele ele não coloca só a pressão nos companheiros, é sobre ele mesmo. É, então ele precisava espairecer. E quando o pai dele faleceu daquela forma, ele quis prestar algum tipo de homenagem. Pelo menos é o que dá a entender no documentário. Né? Porque realmente é bizarro você sair do seu auge, né? De, um, de uma parada que você de fato gosta e sabe fazer muito bem e ir para outro esporte. Mas eu interpretei dessa forma
3: cara, tem um pouco também do, tipo, eu sou muito foda, então eu sou invencível, imparável, ninguém, eu posso jogar qualquer porra, eu vou ser não. campeão de PT, Sim. se tu quiser. Tipo, mano, é, é, é muito estranho, é como, sei lá, se o Ronaldo falasse, ah, não, vou ser é nadador olímpico. E aí, o Ronaldo ser estranho mesmo. <risos> é muito escroto tá ligado? Foi, é muito bizarro, mas aconteceu, e dizem que ele ia ser bom, mas ele voltou antes disso. Mas, e aí, Góes, você curtiu a série,
1: recomendaria sim ou não e por quê?
2: Cara, eu assisti só metade, né? Tipo, me pegou, assim, nos episódios que eu tava assistindo. Tipo, eu gostei pra caramba. Como eu falei no começo, eu fiquei bem emocionado com as coisas que estavam rolando. Mas, tipo, principalmente por não conhecer, assim, por não ser eu fã de basquete, que acho que é o caso da maioria das pessoas que estão tá assistindo, principalmente aqui no Brasil, né? Por, por não ser fã de basquete, por não saber o que, tá, o que tava rolando, apesar de eu saber que o, que o Bulls ia ser campeão cinco vezes no começo porque eles falaram. Acho que a, a emoção assim de ficar acompanhando é, é, era bastante grande. De resto, assim, de, de ressalvas, é exatamente o que a gente já falou aqui no, no, no no, ao longo do episódio, né? Tipo, é, é um documentário muito unilateral, bastante, assim. É, é um documentário feito pra exaltar o Jordan. Acho que ele não seria feito se não fosse nesses termos, né? Pelo, pelo que o Amaral disse aí, tipo, <risos> ele ele é, é, é fruto, inclusive, da, da do, do, do Jordan é, <risos> querer competir com o com LeBron James, né? Então, acho que não, não, não seria de outro jeito, né? Não, acho que se, se fosse pra mostrar a história, o McLaren não estaria interessado. É, isso não tira a grandeza dele, não tira o, o jogador que ele é, não, não tira tudo que ele já fez. Então, cara, vale a pena. Eu, eu consigo desenvolver o resto assim. No, no... Às vezes eu gravo <risos> as outras coisas pra gravar aqui, mas esse não vai ser um caso, não.
1: <risos> e, e você, Adriel, o que, que você achou?
4: Cara, eu achei sensacional. Pra mim, no, no, ali no final do segundo terceiro episódio, eu tava assistindo uh, a série 3 da manhã em pé. E dribando um par de meia ali, jogando ele em qualquer lugar, cara. Eu tava tipo, cara, eu fiquei. Mano, achei um absurdo. Achei... E outra, pra mim, assim. Eu não sabia desse, desse ponto todo de que. O é... que o Amaral falou, que foi o Michael Jordan, que só seria lançado se com a promoção do, do Michael. Mas assim, beleza. Tinha falhas ali do Michael Jordan, mas no final do episódio sempre ele era o herói, ele era o maioral. Mas assim, tipo, cara, pra mim, na minha visão. Mano, o cara é foda, tipo, ele, ele entrava nas coisas pra. Tudo que ele entrava, ele queria ser o melhor. Então, assim, na minha opinião, a série. Ela é muito bem construída, tipo, num, num, num tema ali motivacional, assim, sabe? para tipo, mim, essa foi a, a, a mensagem que eu absorvi. A série é muito bem construída, o documentário é muito bem construído é, nessa parte de motivação e tal. E, cara, ali a parte obscura e tal, quero até pesquisar depois sobre a parte ali das apostas e tal, que ficou bem whatever ali, tacaram só, beleza. ele Será que ele tinha um bicho em apostas e tal? Mas, assim, cara, a história do, do Michael Jordan, querendo ou não, é sensacional. É totalmente inspiradora, tipo, eu, eu saí, eu terminei a série, tipo, com, com um ar, assim, de, sei lá, uma entrevista com um coaching mentira, não é assim não, mas enfim. Uhum. É... <risos> mas cara, é sério, eu achei, eu achei assim, assim, a série sensacional, cara, pra assistir com a família, com, com a namorada, assim, é, é, é bem legal, mas nesse quesito ali de, de verdades ou inverdades, aí eu já, já deixo com o Amaral ali, porque, eu, pelo visto, uhum. ele, ele entendeu sobre
3: cara, eu quero fazer um, um, um adendo que é o seguinte, né eu assisti essa série com meu pai e aí tem muito esse discurso de competitividade né, de não, você tem que ser o melhor, você tem que esforçar a ser o melhor você vai sofrer, você vai se fuder, não sei o que não sei o que, não sei o que, cuidado com isso a vida não é um esporte coletivo competitivo em alto nível tá, não vai se matar especialmente numa quarentena porque o meu pai assistiu essa porra, ele ficou pilhadão, ele começou a fazer exercício louco todo dia, falou, não, a gente tem que vencer, pra vencer a gente tem que encarar o problema. Então, ficou... é importante ser assim, mas com calma.
1: Por conta da parada do futebol, eu fiquei um pouco carente de acompanhar algo e ver a série foi um pouco de refúgio pra mim, porque eu não parei depois de terminar a série. Eu, eu gostei tanto que eu... Quis saber mais da vida pessoal do Michael, foi atrás dos anos dele como Washington Wizard, comecei a ver outras séries, outros, outras programações sobre basquete. Se algum ouvinte ficou dessa forma também, puta, eu quero consumir mais sobre basquete, eu tô curtindo, né, tô carente de futebol. Cara, tem um documentário que chama The Carter Effect na Netflix, que é um documentário de um episódio só sobre o Vince Carter que foi um jogador de o primeiro jogador de certa expressão dentro do Toronto Raptors, né e, e mostrou como impactou para a comunidade local, como mudou um pouco do viés do Canadá de só investir em rock e passar a olhar mais para o basquete. Não à toa eles ganharam o campeonato da NBA no ano passado. Então é um comentário bem interessante. É, tem um programa da TNT Gringa que chama Inside the NBA que tem vários episódios no YouTube no canal oficial que tem alguns ex-jogadores de basquete que apresentam, que nem o Ken Smith, o Shaquille O'Neal, o Charles ba Barkley, o Andy Johnson, e, meu, é muito engraçado. Tipo, não é um pouco, é muito. Parece o Globo Esporte quando o Thiago Leifert era engraçado, sabe? Nos primeiros anos. Eu racho de dar risada.
2: Foram Sim. bons dois minutos, então. <risos>
1: Uau, olha é viu, Pô, O Globo Esporte no começo da, tia, da carreira do Thiago Leifert era bom, cara, era engraçado, assim. Então, os
2: primeiros dois minutos foram bem engraçados.
1: Gente. E cara, por fim, tem um canal no YouTube que chama é, Radar Bandeja, que é nacional, é de um brasileiro, que ele pega vídeos de cinco minutos sobre fatos interessantes e marcantes do basquete, que também é muito bom. Então, isso me ajudou a ampliar minha visão sobre basquete, tá ligado? Eu recomendo bastante se você quer consumir mais conteúdo sobre. É então, muito bom. E você, Tiago? tem algum não ponto ou um desponto sobre a série?
0: Tá na hora da sinopse, galerinhos e galerias. Porra, vai ser uma sinopse muito da hora agora dessa série que eu não vi. E a sinopse lá vai. É uma série muito legal, muito divertida sobre um
3: cara muito alto que joga basquete. Acabou. <risos> Você não tá errado. Essa é a situação mais normal que a gente já ver do telo resto da vida. Então é isso então? É isso. Falou, Falou. Valeu. Inicho
1: Você ouviu? Beach <SILENCIO> Quit. <SILENCIO> <SILENCIO>